0: 欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，带你探
1: 索世界生医大小事。嗨，大家好，欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是阿唐
0: ，我是凯伦，我们今天想要聊一个跟大家很息息相关的话题
1: ，每天都会看到。
0: 对，我想先问你，你平常用手机的习惯，你是重度手机中
1: 毒者吗
0: ？就是常常都一定要盯着手机，然后只要有空闲时间就要拿出来看一下的那种人
1: 。这应该是每个人都重度了吧？<笑>我不，因为我这样算重度啊。
0: <笑><笑>我觉得我蛮重度的、欸
1: 。例如，因为我觉得应该每个人都这样吧？嗯、有人不会这样吗？
0: <笑><笑>我觉得严重程度可能不一样，因为像我就是。只要可能有空闲时间啊，然后上厕所也会拿出来滑、啊，然后这很正常吧？哦，这很正常哦。<笑>我还想说我自己是不是太严重了？而且我很喜欢玩手游
1: 。哦，我也有啊。
0: <笑><笑>好吧，所以这个是普遍的现象
1: 。应该吧？现在游戏产业那么发达，没有？<笑><笑>而且现在那个疫情关系，不就还要更发达了吗？<笑>
0: 对啊，那你工作的是需要一直盯着屏幕的吗
1: ？会啊，我现在都是用双屏幕工作
0: 。哦<笑>、oh, ，对啊，我也是，就是一直要盯着屏幕工作，然后呃，工作的时候一直盯着屏幕，呃，休息的时候又一直盯着手机，就是根本就没有离开屏幕的时候
1: 。就是应该是说，我们现在眼睛几乎都被就是呃这些 LED 屏幕就是被被绑住了吧，就是很少、啊、看自然的光。<笑>
0: 对，那所以呃，我们今天要聊的主题就是蓝光，因为呃，相信大家可能平常在生活中也会常常听到有一大堆产品说哦要抗蓝光啊什么有的没的吧。你去买手机的时候，可能也会有一些附加产品说哦，我们这个你可以贴这个保护贴，可以抗蓝光什么的
1: 。对，还是眼镜啊，还是什么屏幕也都有什么抗蓝光、抗蓝光，然后就看到最后，你到底为什么要我们要抗蓝光？对，一到底蓝光对我们有什么一些影响
0: ？嗯，那一开始我们先跟大家说一下蓝光是什么好
1: 了
0: 。嗯嗯，简单来讲，它
1: 就是波长在我们四百到五百纳米之间的一个可见光。反正基本上我们平常就是看的光，就是由各种光波的颜色组成的起来的、嗯。然后像是我们一般的可见光，就是、嗯、就是都白光嘛。它它基本上的 range 就大概在三百。八到七百之间，那所以其实就是蓝光，就是在我们就是可见光谱呃之中的一个一个部分的一个波段了、啊。对，它也有个简称叫做高能量光线 （HEB）
0: 。对啊，因为你想,想看我们可见光波长三百八到七百纳米之间，它是比较偏短波长的部分，因为它是在四百到五百之间。那光的话，那你波长越短，它能量就越高。
1: 对，所以的它的能量又比蓝光又更高，然后我们像对大家很常听到紫外光，为什么很常听到它？因为它能量更高，所以可能对我们的影响性又会更大一点
0: 。对，那我们现在就是常常在使用的这种，你知道3 C 产品里面用的 LED 啊，那其实在1993年的时候呢，日本的一家公司叫日亚化学工业。嗯，呃，有一个人叫做中村修二，他发明了就是蓝光的发光二极体，也就是蓝光的 LED。嗯，当时被称为是爱迪生之后的第二次照明革命，感觉超伟大的
1: 。对啊，为什么有那么夸张吗？不就是一个蓝光而已。<笑>
0: <笑>他的意思就是说，因为蓝光 LED 的发明，让人类的文明史呢能够凑齐，能够发出三原色光的 LED， 所以你现在看到 LED 就可以得到很亮的白光
1: 。哦，基本上我们就是要有这三个基本的原色的光源，我们才可以凑出我们最需要的这个白光。那大家知道三原色光是哪些哪三个颜色吗？
0: <笑>就是我们现在知道蓝色嘛，因为蓝光。对。然后嘞
1: ，也还有一个比较短一点的，可能就红色。嗯，然后另外一个
0: 黄色、绿色
1: 、绿色、黄色,色那个颜色的三原色，但我也不知道为什么光的三原、啊、这个颜色的三原色有差，大家可以再以去 Google 一下
0: 。所以光的三原色是红、蓝
1: 、绿，绿
0: 然后颜色的三原色是
1: 红、黄、蓝、
0: 蓝。嗯,嗯，了解。所以就是因为有发白光的 LED 灯啊，它的发明大幅提高人类的照明效率。对啊，好像有一
1: 阵子我们就呼完，好像灯泡都会说：“哎、欸，现在是 LED 灯泡，然后好像什么更亮啊，更什么东西
0: 。”哦，对对对，有有有，
1: 什么灯泡等等之类的，有有有好像就有一有一段期间呼完，它就变很热门
0: 。对，没错
1: 。然后你也会觉得有一段期间，哎、欸，好像路上的灯都变得很亮。<笑><笑>
0: 嗯，然后所以对啊，所以他因为这个中村修二呢，他就在二零一四年的时候，因为发明蓝色发光 LED， 带来了节能明亮的白色光源，所以他跟赤崎勇还有天野浩共同获得诺贝尔物理学奖。哦，
1: 真的很厉害的
0: 。对，表示这个发明真的是蛮重要的。那就像我们刚刚提到，目前就是平板电脑啊。像你用双屏幕，你接出去的那显示器啊、嗯，还有那个我们智慧型手机的屏幕，这些的背景光源都是用 LED 光源
1: 。那可是，既然蓝光那么重要，那我们又不要它有蓝光，那到底是是是在干嘛？
0: <笑>其实它很重要，是因为就是我们一般可见光白光里面就有嘛。对啊，主要是它对我们的生理有一些影响。哦
1: ，我们在
0: 讲它对生理的影响之前呢，我们先讲讲看、嗯，就是。哺乳类像我们啊，或者是老鼠啊，嗯嗯、他们是我们是怎么样透过感光系统来调节我们的生理时钟
1: ？就其实我们眼睛里面还蛮多各式各样的细胞的
0: 。对，那可以感光的细胞主要有三种，都是在视网膜。嗯，这三种分别是视感细胞、视锥细胞，还有一个名字很长的内生性感光视网膜神经节细胞。
1: 好，它太长了，我们以后都简称它 I P R G C S， 好像还是很长。
0: <笑><笑>对，反正就是呃，我们刚刚讲到视感跟视追，它们是视觉细胞，对，所以它负责感受光的刺激，转换成神经的讯号，然后让我们可以辨别是什么颜色跟光线的强弱，然后你就可以在大脑中形成影像
1: 。所以其实我们最主要平常。对眼睛的理解，好像就看东西嘛。其实主要就是有前面这两细胞去帮助我们这些功能。嗯、但是眼睛其实我们还是会接受很多很不一样的讯息。然后最后一个就是刚,刚最常那个内生性感光神经节细胞，嗯嗯，它虽然没办法成效，但是它就会接受光的一些讯息，然后去影响我们的一些生理时钟。那它是怎么做到的呢
0: ？呃，就是它会表现一种蛋白质叫做视黑质。是，就是电视的，是黑色的黑质，就是蛋白质的质、嗯，呃，然后它是一种感视黑质是一种感光蛋白。这些呃，我们刚刚讲视网膜神经节细胞，它拥有这个视黑质，所以它有感光性、嗯。可是它的作用不是像我们刚刚前面提到，就是你可以分辨颜色啊之类的。它的作用是在呃非成像视觉系统，就是其实我们人类有分。我们视觉系统有可以成像跟不能成像，那它的功能就是在非成像的视觉系统扮演一个很重要角色、嗯。然后这个系统呢，它会去影响我们白天晚上的这个节律，也就是我们生理时钟、嗯。然后还有瞳孔的反射，比如说你在暗处的时候，瞳孔会变大。嗯、就像我觉得有一个很可怕的就是，我每次都很害怕在黑暗中看到猫咪
1: 会怎样。
0: 因为我觉得他们眼睛很可怕，对我来说真的哦，就是它有一种
1: 狗的意味吗
0: ？狗哦，狗好像还好。我觉得猫的眼睛在黑暗中特别可怕，
1: 是特别亮出才可怕还是
0: ？我不知道哎、欸，就是那猫头
1: 鹰呢？猫头鹰呢？
0: <笑>平常很难很难得可以看到猫头鹰吧？<笑><笑>对啊，哦，这扯远了啦。反正就是呢。哦它会影响这些昼夜节律、跟瞳孔反射，还有褪黑激素的释放。对
1: ，所以感觉都是会影响一些我们一些生理的一些反应的功能
0: 。对，没错。那就是我们刚刚讲那些细胞，它其实在视网膜嘛。对。然后它会把这些它感受到的光的讯息传到脑。嗯。那它传到脑的部分，就是一个控制生理时钟的中枢。
1: 下视丘
0: ，没错、欸嗯。我们之前好像有某几集也讲到下视丘，感觉这个地方就是超重要的
1: 。对啊，因为它负责太多重要功能了，所以什么都会提到它。
0: <笑>对啊，那这个下视丘里面呢，有一个地方是在视神经交叉的上面，叫做视交叉上核、嗯。那我们刚刚讲的那个感光的细胞，它就是把讯号传到这个视交叉上核，这个视交叉上核它就会接收。各种环境改变的讯息啊，包括就是光线，刚刚讲的、
1: 嗯，甚
0: 至他也会感受温度、湿度，还有你的饮食的变化
1: 。就基本上我们可能哎无、哦，我们是讲现在讲五感吗？好像都这边都感受到了
0: 。五感哦，你说五个感觉？
1: 是吗？嗯、欸，我們一般是讲质感、啊，我忘记了。<笑>眼,<笑>眼,睛呃、眼睛看的、呃，手手摸的，然后嘴巴吃
0: 、oh, 的哦。对，温度就是环境的变化的感觉。
1: 对啊，全部都在这边感受就对了。嗯
0: ，那这个视交叉上核它把这些讯息整合之后呢，就会产生大概二十四小时的节律的指令，然后传到全身，就会让我们。很多行为还有生理现象就会有节律性的变化
1: ，所以简单来讲，生理时钟就是在这边产生就对了
0: 。对对，没错。然后，所以之前的研究就有说，就有发现，如果你破坏老鼠的视交叉上核啊、嗯，它就失去这个节律性。嗯
1: ，
0: 那如果你又移植新的视交叉上核，那这个节律性又会恢复。所以在科学上呢，视交叉上核被认为是就是生理时钟的节律点，你就想象是一个中央时钟的概念
1: 吧。嗯，就概念就像是，呃、欸，它就是时钟挂在你身体里面如果你把这个时钟拿掉，你自己，你身体就没有所谓的时序性的感觉
0: 了。对，它就不知道这个时候该干嘛，这个时候不应该干嘛，这样。
1: 嗯，这好像真的影响人很多哎、欸，就是你要睡觉不睡觉，然后要吃饭不吃饭。感觉就会嗯重要，嗯
0: 、对啊对啊，很多其实像我们刚刚提到，因为视交叉上核它会感受到环境很多不同的变化，所以其实平常呢，我们环境因子它都会影响到我们的生理时钟。可是对于大多数的那个生物来说呢，其实光暗周期还是最主要的，比如说光线的变化或昼夜的变化，其实还是最重要的
1: 。嗯。然后我们今天讲到的主题，蓝光就是它最主要吸收的波长，就是在四百七到四百八这一段，所以才会为什么哎，大家一直在讲蓝光蓝光，所以就是它其实重要性，可能其实不是我们看到的，就是它呈现蓝色那么单纯，它其实最重要的就是会影响到我们刚刚讲的这些生理时钟的一些东西
0: 。对，因为我们刚刚讲的那个呃视网膜神经节细胞，它主要吸收的波长就是在蓝光的范围嘛。嗯嗯，所以才会对我们生理造成一些影响。那在讲影响的时候呢，我们就可能不是只有坏处，它其实也有一些好处。比如说，因为我们刚刚讲到说，蓝光其实对身体来说就有点像是你其实是处在白天的状态嘛，因为它就是一个光的刺激。对，所以有研究就是说，你暴露在蓝光下就可以增加你的警醒度，然后会刺激你的认知功能，抑制吞黑激素。那因为这样子，其实这些都跟我们白天的行为有关，就有点像是我们要日出而作，日落而息这种概念。所以就让你比较
1: 亢奋啊、就是，比较白天正能量等等之类的
0: 。对<笑>对对对对，然后比较有警觉性这样子。嗯。然后，呃，它会抑制褪黑激素嘛？那我们这边讲一下褪黑激素是什么。它是有一个脑部有一个松果体分泌的一种荷尔蒙。嗯、那人体的褪黑激素，它会随着二十四小时的周期去变化。那晚上的时候会比较高，然后白天的时候是下降。所以它就是一种有点像是告诉你的身体说，呃
1: ，
0: 对对，然后你该睡觉咯」这样子。嗯。
1: 所以其实蓝光跟这个痛黑激素就有点互相抑制啦。反正如果蓝光刺激，然后你就会比较更多一点白天的这些资讯，你就会精神比较好。啊，但如果你呃痛黑激素多了，你可能就是会多告处你晚上的讯号，你可能就会精神比较差，就可能想要睡觉。
0: 嗯，对。所以如果你曝露在蓝光下的话，它就会抑制痛黑激素、嗯。那蓝光它有一个功能。就是他会用来治疗那个季节性的抑郁症
1: ，就是跟忧郁症不太一样了，就对了
0: 。应该是说，就是他的情绪的反应是类似，就是都会有一种很非常忧郁或者非常怎么讲，整、这个很阿杂的那种感觉
1: 。秋天到了，冬天到了，看到枯黄的草木就会。<笑>
0: 哈哈<笑>呃，那可能也是其中一个。可是主要会有这个会造成这件事情，是因为在冬天的时候，有些国家它的日照
1: 很短。哦，对。对。啊、所以它就比较少蓝光的刺激
0: 。对。然后，所以这种情况就是为什么它是说叫做季节性的抑郁症，就是因为它你在日照长的，比如说夏天。就会比较正常嘛，可是有些人他可能到冬天他比较没办法调节好、嗯，所以这个就会是一个情绪的失调。那比如说他在一年的大部分时间其实都心理状态都蛮健康的，可是到了冬天的话会特别感到忧郁，就是因为日照变短了，所以才会说蓝光刺激。对，少了蓝光的刺激、嗯，所以其实像美国的 a m a z o n 啊，他有卖那个。他们叫 light box， 反正它就是一个灯箱，特别为了
1: 那种永永昼哎，不是永夜的人
0: ，对，就是让它感觉可能好像有
1: 像是白天喽，好像
0: 有日照的感觉这样子
1: ，
0: 哦，对，就会去抑制那种可能，或者是说去改善那种忧郁的感觉这样子
1: ，嗯嗯，好，像可能我没有。比较少接触那种永昼的环境，所以我，我不永夜的环境比较难想象那种那种没有活力白天照的感觉是怎样
0: 。台湾真的比较难想象，可是其实像我来美国之后，啊、我来美国之后，其实因为那个、嗯、我之前在的州比较北边，嗯
1: ，
0: 所以冬天也都白天很短
1: ，多短啊
0: ！就是早上，比如说。八点多天才比较亮一点，嗯、然后嗯，晚上可能五点左右天就开始黑了
1: 。好像也还好啊。
0: 台湾也是这样吗？我已经不记得、哦、没有就
1: 哦，我我只是想说这个这个时间好像跟之前去日本那种感觉好像也差不多
0: 。就是有些人他如果白天工作比较早出门。等于他工作出门的时候天是黑的，然后他在公司工作一整天之后，晚上下班回家又是天黑，其实蛮忧郁的啊。<笑><笑>
1: 你不觉得吗？我我,、啊、我现在都觉得、嗯如，如果我下班的时候可以看到那个日落，我就好感动哦、啊。
0: <笑>对啊，对啊，没错。所以，所以如果你出门的时候也是天黑，然后然后回家又天黑，你等于一整天都觉得哇，我就是都没有看到太阳的感觉。
1: 嗯，好吧，好像会有点 so sad
0: 。对啊，对啊，那你更不要讲说更北、更北边的那个国家，它可能就又更短，所以它就可能又会更在冬天的时候就特别忧郁这样子
1: 。那他们滑手机会比较快乐吗？切出一点蓝光。<笑><笑><笑>
0: 这个我不知道，我不知道，就是滑手机會,会比较开心。<笑>可是你看那个社群媒体看多了，其实有时候心情也不太好
1: 啊。哦，他可以玩手游啊。因哈哈！会不会有这种研究啊？<笑>就是那个纬度越北的那个手游，那个游戏玩家越多。
0: <笑><笑>这个我就不知道了。<笑>嗯、而且我们、嗯、你不觉得有时候早上起来看到就是外面天气很好，阳光普照，感觉心情就是会比较好
1: ？真的，我、啊哦、现在就是可能上下班，然后就是看到蓝天，就觉得嗯，今天感觉很棒
0: 。对，而且因为台湾冬天是不是就是会一直下雨？我说北部的话。
1: <笑>对，只有北部哦。
0: <笑><笑>对啊，那
1: 个高高雄屏东的朋友可能会认为说，嗯，呃，这边还是这样，也还好
0: 。对啊，<笑>也还好这样、啊。对，那呃，我们刚讲到，就是在白天的话，它蓝光可以增加你的注意力嘛，然后甚至会让你心情比较好。那但是你在晚上的话，因为其实晚上你应该要休息了。对，但是但是他又会抑制褪黑激素，所以它就会对睡睡眠呢产生一些负面的影响
1: 。嗯，所以就是你该睡了，但是你又一直进行 wake up 的一个呵呵的一个动作，
0: 对，<笑>你就一直在刺激啊。然后有些人<笑>很多人不是睡前会就是一边滑手机，躺在床上滑手机，然后想说哦帮，就是慢慢慢慢的睡着。可是其实你说不定这样，其实你。更难入睡，或者是你的睡眠品质也会、呃、比较不好
1: 。但我觉得这好像也是一个综合因素因为我觉得有时候你呃，可能玩一场游戏之后你就累了，啊
0: 、<笑>是吗？可是不会更兴奋哦
1: 。看、啊、看游戏是什么，是不
0: 是？就是、
1: <笑><笑>对啊，就都不一定啊。但是就有时候，有时候就因为好像这个论点好像也。之前都有听过，然后也就是想说，嗯，是不是少滑一点？但是有的时候你会觉得说，啊，就还没那么累啊，会不会你滑滑久了之后你就累了，你就想睡
0: 了？哦，呃，你这样就是直接把自己整个榨干的状态，然后然后让、哦对,啊、对,对对，对，可是这跟我们讲的不一样，不太一样。我们讲的是这个在自然的这个昼夜节律下，呃，就是。让你的身体进入一个正常的这个荷尔蒙的循环，也就是你的褪黑激素，它应该这时候要升高。这样，嗯、所以呃，如果你在睡眠上有一些障碍的朋友，我建议还是就是可能尽量在睡前的呃，可能三十分钟嘛，就不要再一直用手机之类的、嗯。因为其实我自己的经验也是这样，因为有一段时间我一直觉得我睡得不太好。然后我就开始把睡前划手机这个习惯呢，变成呃睡前看书
1: 。好厉害、啊！
0: <笑><对><笑>没有啊啊！睡前看书就真的很助眠，你知道吗？就
1: 是、欸、哦,哦，真的。可是你是睡前几分钟在看书？我我的意思是说你，你你几分钟前呃，假设你十二点睡好，你是几点前就不不划手机
0: ？假如我十二点可能，比如说十一点半。
1: 十一点半，所以半小时不滑手机。对
0: <笑>对对对对，十一点半，然后就开始躺在床上开始看一些书，然后半小
1: 时不看荧幕或不滑手机的机会，好像对现在一般人好像蛮难的哈
0: 。蛮难的，真的是蛮难的。我一开始就觉得很不习惯哎，我一开始觉得好<笑>好想要把手机再拿起来滑
1: 。对啊，现在可能我们平常白天真的是三不五十就碰一下看一下。
0: 对啊，所以所以那个我觉得差还差别还蛮大的说，说对我来说
1: ，好，所以我觉得大家可以试试看,看，半小时不玩手机
0: 。对啊，我我是真的有觉得，呃，入睡比较快，然后睡眠品质也比较好
1: 。睡眠品质比较好
0: ，因为我是一个常常半夜醒来的人
1: 啊，半夜醒来好痛苦哦
0: 。可是可是我觉得我就是降低手机的使用量的时候。就在睡前啊，嗯
1: ，
0: 半夜醒来的，现在可
1: 以一觉到天明
0: 。<笑>对，就是比较不会那么严重了，这样。哦
1: ，好、啊嗯、那就是这推荐给现在睡不好的朋友们，可以邊邊对啊，可以试
0: 试看對
1: 。对，因为毕竟刚刚讲那么多，都是那些真的会影响到我们一些生理的一些的一些功能的部分啊。嗯。所以真的还是可以试看看啦，因为毕竟我们人的身体的构造就是这样，它就是照,照,照这样照这走啊。你又一直给他刺激，你又不给他睡，嗯
0: ，<笑>对啊。然后另外一个部分是刚刚讲的是对睡眠的影响嘛，那另外一个是就是有些人可能会担心说蓝光对视网膜会不会造成一些伤害？那目前蓝光对眼睛造成的危害呢？学界比较接受的呃机制是说，因为你这些光线比较属于高能光线，那它会造成就是视网膜的感光细胞啊，还有视网膜的色素上皮细胞产生这个活性的氧化物质。那什么叫做活性氧化物质？你可能会常看到有一些呃包装杂志啊，概念对自由基的概念,的概念就是它叫 ROS， 那它就是一种。嗯就是生物有氧代谢过程当中的一种副产品，嗯、那就对像像你刚刚讲的自由基啊、氧离子啊、过氧化物啊，这些都是，嗯
1: 、
0: 那这些氧化的损伤会造成，就是视网膜色素上皮细胞，呃，受到伤害，
1: 点点嗯，
0: 对对，然后就会让这些色素上皮细胞没办法正常的。提供营养给视觉细胞跟营养的代谢，这样。那所以这样的情况下，它就会影响视觉细胞的存活，导致呢视网膜色素上皮细胞的凋亡。这样
1: ，凋亡也太严重了吧？这样会不会看不到啊？啊
0: 就是会退化，一直一直慢慢的、不断不断的退化吧。所以一般就会觉得说，嗯、哦，那其实你如果长期一直看。好像就不太好
1: ，这样感觉有点恐怖哎、欸，感觉好像我、哦、在好像可以接受老人你会重听，但是老人然后重到看不见
0: ，好<笑><笑>、啊呃、其实眼睛的结构当中会有一些防御的方式啦，比如说像我们眼睛的水晶体，它可以滤除呃部分的蓝光，还有大部分的紫外光。嗯，然后呢，视网膜的黄斑部也有很多，就是像类火类胡萝卜素里面的黄色色素。嗯、那这些黄色色素里面主要是什么？叶黄素和玉米黄素。所以你知道，很多人不是会想说要保健眼睛，就是要吃什么叶黄素之类的
1: 。有哦，我们觉得现在台湾好多那种保健食品哦。然后对啊，广告是要吃什么素，吃什么素
0: 。对啊，<笑>你看那个。光是眼睛相关的产品就很多，就表示现代人真的是太常就是使用三 C 产品了
1: 。哎、欸，只不过你刚刚讲到就是什么胡萝卜素中的黄色色色素啊、哦，黄色色素。哎、嗯欸，我说我才想到为什么以前好像就会然后说，哎、欸，兔子很常吃红萝卜，所以它眼睛比较好
0: 。<笑>哦，对啊，其实胡萝卜素里面，呃呃，怎么讲？讲吃红萝卜就是。小时候就是会说对眼睛比较好啊，因为它里面就是有胡萝卜素啊
1: 。哦、呃，就现在才知道啦，就以前就说嗯哦红萝卜眼睛比较好哦，好不好？嗯
0: 、<笑>对啊，主要就是它里面的成分这样子，然后可以保护眼睛。嗯、那我们刚刚讲这个黄斑布，它有这些胡萝卜素嘛？那它可以吸收大概在四百六十纳米左右的光线，所以就是蓝，大概蓝光。跟部分紫外光、嗯、这样，嗯，那所以这些这些色素就有点像是过滤器一样，来保护我们的感光细胞啊，还有色素上皮细胞
1: 。嗯，所以如果你平常呃大量接触这些蓝光，你可能就要也要多多补充这些呃什么胡萝卜素等等的，就是帮助你就是呃一方面接收，然后一边一方面又帮你呃过滤。
0: <笑>就是有一种呃亡羊补牢的感觉吧
1: ，<笑><笑>一,一边吃自己，然后一边又拿盾呃保护自己
0: 。那这些黄色色素也可以就是清除自由基。哦、我们刚刚不是有讲蛮厉害的，对啊，刚
1: 刚说自由基会攻击细，哎、欸，算攻击细胞吧，反正就是会让最最惨就是导致细胞凋亡、啊。那如果我们可以清除这些。自由基那也等于是一种保护的一个,一个功能
0: ，对对对，所以有一些防御的方式啦，但是就像我们刚刚讲的嘛，可能还是会你知道产生那些活性氧化物质，导致视网膜色素上皮细胞的损害嘛，所以。当然，我们普遍来说，为什么我们现在会看到那么多什么抗蓝光啊，嗯、或者之类的东西？其实它有它的一些道理。比如说，我们像长期使用三 C 产品之类的，嗯、你就很难去预测说它对你的眼睛伤害会有多大。这样，嗯嗯，对
1: 。但是我们可能还是要讲一下，就是大家最在意的就是用三 C 产品，然后蓝光的一些危害，真的有那么严重吗
0: ？嗯。呃，我们刚刚讲的是它会影响到呃细胞的凋亡，就是说它是会产生自由基。可是另外一个方面是，有些人可能会担心说，使用三 C 产品会让视力下降。这个视力下降的部分可能比较不是在蓝光的原因，嗯，不是在蓝光的关系，而是因为荧幕闪烁的频率。会影响我们眨眼的次数
1: 。荧幕闪烁是什么概念啊？是手机会坏掉吗？
0: <笑><笑>应该不是，应该它的闪烁应该是没办法，我我我觉得是我们没办法侦测到的
1: 。哦，对，它是那种就是呃，游戏一直在那闪打架闪来闪去，还是？
0: <笑>哦，也有可能是，然后或者是你那个你要换页啊，你知道上滑下滑、啊哦、这样
1: 。然、哦、后或者是可能一些影片，就是动作片，叭叭叭。所以我，我我可能用眼呃手机看书应该还好
0: 。<笑>手机看书我觉得蛮累的，我自己有用过手机看书，我觉得很累。哦、oh. ，对，那我们扎眼次数不够多的时候，就没办法让那个泪液平均分泌在那个眼球表面，那就会让眼球就会让眼睛产生一些疲累的状况
1: 。哦、oh.
0: ，对。所以，所以保护眼睛的重点，其实在于，就是说你不要一直长就很久的一直盯着看，这样你可能就是适当的时间，比如说大概每二十分钟、半小时，你就呃眼睛闭起来放松一下啊，然后或是看一下远方。因为你记不记得我们小时候，我不知道如果你去看眼科医生啊，或是你學校超
1: 常对面这一
0: 、啊、对，就叫你要看远方，对不对？
1: 对啊，什么你快近去了，就是说，哎，那个几分钟要休息，然后要放松看远方啊。每次讲，每次都不会做到。
0: <笑>没有，小时候我都会觉得说看远方，到底是要看哪里？
1: <笑>你所能看到最远的地方不是吗？
0: <笑>可是你想看，我们坐在教室里面，假如你在学校，你看远方，就看到对面那一栋大楼，这样吗？这样叫做看远方吗？啊你说什么
1: ？我以为看得到天空诶
0: 、欸，可能可以吧。可是你看到天空，然后又很亮，哦、<笑><笑>我不知道。反正我小时候对这一点很困惑，觉得说看远方到底是要看哪里这样
1: 。
0: 哦<笑>，然后不是还有说什么要看绿色的东西，要看什么树啊，看绿色的东西会对眼睛比较好什么的
1: ？真的
0: 哦，就小时候就。我我我是觉得没什么差，但是但是反正就对，总之小时候被念这一点的时候，我都觉得很困惑。
1: 哎、欸，不过你刚刚，刚我就忽然想到，就是每次都被念说你二十分钟要休息，嗯、那我我不知道有没现在有没有那种 app， 就是
0: 会提醒你,<笑>你，是不是
1: ？他就会叫你看远方
0: 。哎<笑>、欸，我这个不知道哎、欸，可是我之前有做过一件事情，是我会设闹钟。不是闹大啦啦闹钟啊，就计时器啊，就可能没待多久就要起来走动一下，然后让眼睛休息，然后身体也放松一下，这样
1: 。然后就真的每二十还是或者是你设定每半小时、每一小时之
0: 类我设定一个小时啊，二十分钟我觉得太频繁了、嗯。对啊，二十分钟感觉你一封信都还没回完，然
1: 后要<笑><笑>让你看远方
0: 。对啊，对啊。<笑>嗯，对，但反正就是我们刚刚讲到了嘛，时间是很重要的一个因素、嗯，然后距离也是啊，就是小时候都会有说什么你要距离，比如说如果你是在看桌上的书的话，你要距离书可能要多,多远啊，什么之类的对。对，那到底是距离太近，还是时间太久，还是蓝光本身对眼睛的伤害比较大？其实。没办法，呃，单一的去考量，因为简单来讲
1: ，这些都是一些综合性的一个结果啦
0: 。对对，那简单来说，应该就是说，你使用时间越短，或是你增加你使用的距离，就可以减少蓝光的伤害
1: 。嗯，对啊、但是刚刚其实也讲到，就是其实。呃，重点还是不是蓝光在影响你啊？就是可能还是一些，呃，你用眼过度，然后造成一些可能眼睛疲乏。嗯嗯嗯嗯
0: ，对啊，所以这些都是这些因素都是要考量的啦。当然，你一直盯着长长期盯着三 C 产品，就不是一件好事。这样，那对啊。另外还有就是，我们还要注意的其实是强光，就是对现在其实。怎么讲？学术上其实也没有一个很明确的定义，说什么叫强光啦。但是，呃，主观来说就，就就
1: 是你感觉到不舒服的光就是强光
0: ，对，刺眼就叫强光。那、嗯、在眼睛里面呢，大部分就是低于两百九十五纳米以下紫外光，大部分可以被眼角膜吸收
1: 。哦，
0: 对，眼角膜就是比较靠近。对、啊，蛮厉害的哈，比较靠近那个眼睛的外面，然后眼角膜跟玻璃体对于蓝光跟紫外光 A 就没有防护力。这边讲一下好了，因为我们刚刚讲说眼角膜会吸收两百九十五纳米以下的紫外光嘛，那一般我们紫外光就是你现在常常有时候听到 UV， 对呃
1: ，
0: 它的波长范围其实是两百到四百奈米之间，嗯。然后这里面又可以细分，比如说你有时候看那个防晒乳上面，他就会说你这个抗 UVA、抗 UVB 什么之类的。对啊，嗯，对。那所以紫外线里面其实就是在细分，如果你是三百二到四百里面的，就叫 UVA，、嗯、然后两百八到三百二就是 UVB
1: 。哦，所以 UVB 比 UVA 又更强一点
0: 。对，又更短更强。对，嗯。然后，所以我们刚刚讲说。如果是在295十纳米以下，紫外光可以被眼角膜吸收，但是比这个长的光的光线，它就比较没有防护力。所以蓝光它的这个波长是更长的嘛、嗯，所以眼角膜跟玻璃体对于蓝光还有紫外光 A 就是 UVA 没有什么防护力
1: 。嗯，但其实我们眼睛构造还蛮多的啊，所以其实进来眼角膜之后，我们还有一个水晶体。嗯。那其实这边的水晶体，它其实可以帮忙吸收部分的蓝光，或者是那部分的紫外光，包含了呃紫外光 B 这边是就两百八到三百一十五纳米的，或者是呃 u b a 三百一十五到四百纳米的一个部分
0: 。对，所以这就是眼角膜跟水晶体其实就涵盖从比较高强呃怎么讲高能量的紫外光，然后涵盖到可能大概蓝光的范围
1: 。嗯
0: ，对。可是还是有非常少量的紫外光会到达视网膜，还是有非常少量的 UVA 或 UVB 会闪过这些防护，<笑>然后就到达视网膜
1: 。对，没办法，就是环绕在我们四周嘛，我们不可能全部都挡得掉
0: 。对啊，那有时候你会听到市面上一些文章，或是我不知道你可能卖东西的网页，会说蓝光会造成黄斑部病变。其实。造成黄斑部病变最大的主因应该是紫外线，就是我们刚刚讲那些紫外光
1: ，就是最后还是有绕绕进来的那些 UVA 跟 UVB， 因为其实蓝、啊、光刚刚我讲的就是在水晶体其实就大部分被被吸收掉了。
0: 嗯，然后呃，黄斑部是又在如果以眼睛的构造来说好了，我们刚刚讲的眼角膜其实是在我们刚刚讲那些部位的外面，嗯、然后再进来一层就是。水晶体
1: ，
0: 嗯，然后再进来一层就是玻璃体，然后在玻璃体的大概中后段的时候才到黄斑部，
1: 嗯，所以其实很里面的
0: ，对，已经蛮里面的，当然还是就是会有那个 UVA 和 UVB 到达黄斑部跟视网膜嘛，嗯
1: ，
0: 那这些才是造成老年型的黄斑部病变最大的主因，这样。
1: 但刚刚都讲是说，是那些都是我们人体里面的构造的。但如果你真的想要挡这些 UVA、UVB， 我们人很厉害，我会做一些工具，所以你可能还是可以戴一些就是防 UVA 或 UVB 的一些眼镜来去再去阻挡这些光
0: 。对啊，就是其实大家出门如果太阳很大，就戴一下太阳眼镜啊。嗯，然后台湾比较
1: 少有这种习惯，台湾好像就比较还好
0: 。对。我我倒是觉我在想，是不是因为台湾自己都已经有戴眼镜，就因为台湾人近视很多嘛
1: 。哦。
0: 然后他们就是因为我们都有戴眼镜，然后平常习惯戴眼镜的人，你不可能又再戴一层太阳眼镜这样
1: 。嗯嗯,嗯。我是如果开车的时候，因为开车那个如果直接很刺眼，那个实还是没办法开，所以那时候我就会戴
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊。但是我对我的确觉得我在台湾的时候好像比较少人有这个习惯，然后我自己也比较没有这个习惯。嗯嗯，对。不过现在有一种就是会变色的镜片，你知道吗
1: ？我有啊。对，应该有用吧
0: ？有用啊，那个就是它好像就是当你在户外就是有紫外线的时候，就会
1: 变棕色之类的
0: 。对对对对对。嗯、然后，对啊，所以，所以如果你想要阻绝这些比较强的高能量的光线的话，其实就是呃，记得在曝入强光的可能性的情况下，你就戴适当的防护眼镜，这样子。对啊，然后、就
1: 是、用适当的工具帮忙你阻隔。嗯
0: 、对对，然后减少曝入的时间，就可以比较不用那么担心有害光线的这些伤害。这样
1: ，嗯嗯，对。好，所以其实呃，因为我们一开始也讲了，就是呃，光分很多种，然后能量也分了很多种。虽然我，虽然我们今天主要是讲蓝光，但其实能量更强、更伤害、更有机会伤害我们其实还是主要这些是紫外光啦。嗯嗯嗯
0: 。那不过还是回到我们刚刚讲蓝光的部分，因为有些呃手机的 App 它其实会有说会有抗蓝光的模式嘛，对不对？
1: 我还没用，好像有，但是从来没有认真观察有什么差
0: 哦。Oh, 呃，其实我自己那个 Apple 它会有夜间模式啊
1: 。对，它就是就比较暗一点啊
0: 。对，然后颜色看起来其实比较温暖，
1: 黄黄的
0: 。对对对对对对，然后呃。我猜应该还有其他 app， 只是我自己也没有去尝试过、嗯。然后像电脑的话，它好像也会有一种 app， 是它会随着那个你时间的变化、啊、它会越来越黄，就越来越、哦、颜色会越来越温暖这样子
1: 。所以电脑也有生理时钟啊？
0: <笑>对，它就会，它就，它就刻意设计，就是随着那个时间的变化、嗯，然后你就会看到它到晚上的时候，几乎呈现一个黄到不行的状态。嗯<笑>
1: 哎、欸，我好少晚上用电脑
0: 哦。<笑>哦，对啊，我有时候晚上如果还要继续工作，它可能就会变这样。然后我后来发现，就是那个就没有用，因为我最后就觉得它太黄了，我实在是很难看。<笑>然后我就会把那个模式关掉，所以就根本就没有用对我来说。<笑>
1: 所以真的是叫你晚上不要用电
0: 脑，你还用？<笑><笑>对啊，就是这样啊。然后其实也有人去做过类似的测试吧，他就是测试说市售的这种智慧型手机搭配就是蓝光护眼的 App， 是不是真的可以有效的降低蓝光，然后减少对眼睛的伤害？那仪器测量的结果是说，如果你开启就是低蓝光模式，的确是可以稍微降低高能高能量的蓝光啦。就是可以稍微降低对人眼的伤害，这样子。对。那可是就像我刚刚跟你讲的嘛，因为你你用这个 app 的时候、嗯，你可能看它就是降低的程度多大。如果它降低的程度很大，你就会颜色就会不见，你就会没办法看到它原本的颜色。那你可能就会像我就直接把那个模式关掉，嗯、或者是你就要把屏幕变得更亮，你才可以看清楚。那其实可能也不一定就比较对眼睛比较好。嗯。
1: 就一开始有讲光的三原色嘛，红、绿、蓝，然、啊、后我们在把蓝抽掉、嗯，它其实就变黄黄的啊，啊所以才会一开始说，哎、嗯欸，为什么一开始那个蓝色的 LED 发明那么那么重要？嗯,嗯,嗯，因为你少一个颜色，颜色就会变劣，明星被推翻的。对。
0: 对，但是我觉得，如果你还是如果它那个遮蔽的效应不要那么强，比如说像我现在用那个夜间模式，那个程度是我可以接受的。嗯、那的确，那个亮度跟那个颜色对我来说看起来是比较舒服的。嗯，所以大家还是可以试试看，只是说你自己要去调整一下你自己对那个比较温暖的颜色的这个适应的程度，这样。嗯
1: 。反正大家可以渐进式啊，就是你可以还是想用手机，那可能就先用夜间模式看看、嗯、啊。如果或者是你可能就跟想要更拒绝多一点，你可能就可以像凯伦一样，就是半小时前选择看书不看手机。
0: 对啊，对啊，就就试试看，其实蛮难的，就是你真的会偶尔还是会想要，哎，不小心偷偷把手机拿起来看一下
1: 。反正 Anyway， 就是今天就是。讲了一些这些蓝光到底对我们的好处坏处，反正大家可以自己评估对你生活的影响、嗯。那你有没有做一些调整改变？反正让大家知道，以后就是你可能在买东西的时候看、嗯、看到这个看蓝光的时候，你就可以知道一下到底这对你有没有用
0: ，对，或者对你到底有没有
1: 实质的帮助？
0: 对啊，对啊，嗯
1: ，就让大家多一点知识，然后跟判断能力。嗯
0: 嗯嗯。嗯好，那今天就差不多这样喽
1: 。嗯，那如果大家还有关于蓝光的其他问题，就在留言供我们讨论喽
0: 。好，那就,拜拜、呃、就谢谢大家，拜
1: 拜。拜拜